1: ¿Qué tal, amigos de La República? Sean bienvenidos nuevamente al Templo de Junini, su podcast favorito sobre Caballeros del Zodiaco. Uh, en esta ocasión tenemos un invitado muy especial.
2: ¿Adivinen quién es? ¿Me escucharon? A ver, Le ven su cosmo y traten de identificarme.
1: ¿Aún no? ¿Aún nada? ¿Qué les parece este ataque? Plasma
2: Relámpago!
1: <ríe> Me imagino que ya lo habrán identificado, Ese es el señor, el señor Yamil Atala, quien prestó su voz para eh, darle la vida a Lloria de Leo. ¿Qué tal, Yamil? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, acá en compañía de mi compañero Daniel Robles. ¿Qué tal, de la República. ¿Cómo Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
0: tal, qué tal? Muy... Este, es gracias por <risas> nuevamente escuchar este podcast y la verdad que tenemos un invitado de lujo, un actor de doblaje con más de 39 años de experiencia, realmente una eminencia en este tema, quien hoy nos va a hablar como a L. uno de los personajes más importantes que ha desarrollado.
2: Hola a todos, espero que estén bien, quiero que se concentren. Escuchen esta entrevista con mucho detalle porque los entrevistadores son muy inteligentes y hacen preguntas
1: inteligentes. Así es que eleven su cosmo y prepárense. ¿Qué tal, este, Ayoria? Cuéntanos, bueno, Yamil, disculpa, eh, cuéntanos un poco cómo inició tu, tu carrera en el mundo del doblaje eh, y aparte, cómo llegaste a ser este, la voz de Ayoria de Leo pues mira después de
2: estudiar la carrera de actuación uh -huh. eh, pues fui a buscar la materia de doblaje era la última, bueno era de las últimas materias del último año y el maestro Armando Coria nos llevaba a las prácticas a la, a la compañía donde él trabajaba que mayormente era en una que se llamaba Cinza, uh -huh. una compañía grande que desafortunadamente ya no existe y entonces eh, cuando salí de la academia pues vas a donde te han acogido ¿no? y que fue en esa compañía, después el maestro Coria fallece y todos los demás directores porque era muy difícil entrar al doblaje antes entonces, los demás directores nos, nos, nos abrigan a sus alumnos, a los que íbamos a, a, a buscarlo, y pues ahí nos empezamos a hacer doblaje propiamente, ¿no? Aunque mis primeros dos llamados profesionales fueron La Isla de la Fantasía y El Cruceo del Amor, que me dio llamado El Maestro Coria, precisamente. Y, eh, ¿cuál era la segunda pregunta? Eh, ¿Cómo llegó este, a participar en el proyecto ah, de Caballeros del zodiaco Pues mira, se hacen grupos como hasta la fecha ¿sí? se siguen haciendo que, uh -huh. Que tú de repente juntas a tus cuatro, a tus amigos o a la gente que es que funciona para tus cosas. ¿no? Uh -huh. eh, hacer las cosas en equipo siempre es lo que más ha funcionado en esto y en cualquier otra cosa. Entonces, a, eh, ¿quién? Fue Jesús Barrero. Jesús, eh, que en paz descanse. Sí, sí, sí. Fue el que le, le asignaron la serie de Caballeros del Zodíaco. Uh -huh. Y entonces él, pues, dijo a su grupo que éramos, que éramos no nada más de doblaje. Íbamos a jugar tenis, íbamos a correr, íbamos a jugar squash. Hacíamos muchas cosas. No bastaba con las mil horas que nos veíamos todos los días entre. ...en, en tres semanas y hasta los sábados... ...aparte si de no, compañeros que, de
1: trabajo amigos... Eran. Sí,
2: ...era como Nos una iba, familia... ¿verdad? Sí, ...una familia uh -huh. completamente... ...nos íbamos de viaje... Eh, ...platicábamos... ...bueno el día que tú te enfermabas... ...era el día que más trabajabas... ...porque en todas las salas... Los demás, ...todos los compañeros decían... ...ah que se enfermó Yamil... ...entonces todos te ponían un llamado pequeño... ...y alguien te cubría... ...entonces todo el mundo se peleaba por ver... ...quién cubría al compañero enfermo... ...entonces ese día era el que más llamados tenías... ...curiosamente porque era una familia... Entonces. Alguien no podía tener... Bueno, todavía hasta la fecha todavía hay resquicios de eso. Cuando alguien ha necesitado algo, que por ejemplo la gente que salió del sindicato y que se enferma y que necesita dinero, se hacen eventos donde vendemos, ahora sí que firmas, voces y demás, y todo lo recolectado, absolutamente todo, va para el, el actor o la actriz que están necesitando de esos ingresos. ¿no? Sí, justo Entonces,
1: hace, hace unos, unas semanas creo, falleció el, doctor, el actor de doblaje que hizo, de Aldebarán de Tauro, y justo vi esa campaña que habían hecho... A favor de, de él por Facebook.
2: ¿Alfonso Ramírez? Sí, así no, es. No, no fue hace una semana, fue hace cuatro meses. Sí, claro. Hace cuatro meses fue. Me, me acuerdo muy claramente porque mi mamá le dio un infarto cerebral y el día, el día que estaban dando la de alta del hospital, uh -huh. ese día vi a Alfonso entrando allá al hospital. Había entrado un día antes, que fue a una revisión porque dijo, ah, pues me siento cansado y voy a revisarme. Y ya no dejaron salir y ya uh -huh. nunca más salió. Sí, oh,
1: pues una lástima, la Sí,
2: que en paz descanse, pero estaba muy alegre, muy optimista. Y finalmente morir así con ese optimo, optimismo y alegría, entonces sí. pues es un paso bueno, ¿no? No es, no es tan malo el asunto.
1: Cuéntenos alguna experiencia que haya tenido, alguna anécdota que recuerde eh, durante su etapa que dobló la serie clásica de Sensei, de Caballero del Zodiaco.
2: Antes, en esa época, todos estábamos en, en la trilla al mismo tiempo, uh -huh. porque era una película lo que transmitían y no había el, el sistema de 5.1 que es... Que va el sonido para un lado y para otro Y entonces cada quien tiene que estar ahora en un canal uh -huh. Cada quien en su canal para poder distribuir la voz Entonces de repente el señor Jesús Barrero Que era muy travieso y muy divertido <risa> eh, Yo iba de pants ya Como podrás ver me gustan mucho los pants Y entonces me bajó de repente los pants Y me los bajó con todo y de interiores <risa> y, entonces, y, había, y había compañeros Entonces compañeras entonces mira, mira, los compañeros No, ¡Ah, <risa> Eso podría decir toda de esa, de esa canción de los caballeros propiamente de los caballeros en sí mismo te puedo decir muy poco porque después ya empezó justamente eso de que cada quien en su canal entonces llegabas y, y, y no, decí, no ves te, te, ni siquiera la escena completa el ingeniero mm -hmm. te lleva, vamos al minuto 32 pun, eh, con 15 segundos, y entonces si hay un grito nada más ese grito, ¿cómo fue la pelea? ¿qué pasó? ¿qué mm -hmm. hay antes? y después ya no lo viste mm -hmm. entonces es difícil eh, involucrarse de esa forma ¿no? eh, y curiosamente en mi carrera el personaje que menos ha hablado ha sido ayude
1: y usted también ya dobló ya la serie Alma de Oro en sí. esta me imagino que ya tuvo un poquito más de protagonismo
2: sí al fin sí, ahora sí ya habló el condenado sí fíjate que vine aquí hace como no me acuerdo si tres o cuatro años ¿Ya? aquí en Perú y me decían precisamente eh, del
1: de, de club de, de, de Jorge Vázquez. Que, que Grupo ANS. Exactamente. Ajá, sí. Decían,
2: oye, oh, ya, ya, ya salió la serie de, de Alma Dorada, ya está doblada hasta en castellano. <risa> ¿Y aquí, ustedes cuando Y decían, no, pues yo supongo que ya pronto, ¿no? En fin, ya la doblaron en España porque aquí pronto. Pues no, pasaron como dos años para que pudiéramos doblarla en México. Uh -huh. entonces, entonces fue hace más tiempo. Y ya ha no pasado ha no sé cuánto tiempo y no se ha. Y... No se ha transmitido.
1: Hubo, ¿Eh? en México, ¿En México, en México mm, uh
2: -huh. no sé qué, la cadena de cine CineMex la transmitió, bueno, la, la, la proyectó, no en todos sus cines, ni en toda la República Mexicana, sino en muchos o en varios, y nada más cuatro fines de semana. Y lo curioso es de que desde que hicieron la preventa, así se agotaron los boletos. Entonces era como para tenerla, no nomás los fines de semana, sino eh, semanas completas. Yo, yo auguro que hubiera sido un exitazo para ellos, pero curiosamente, y no sé por qué, fueron cuatro fines de semana agotados, por supuesto, pero hasta ahí. Porque creo que también eh, patrocinó unos, unos álbumes que llaman Panini, uh -huh. que por cierto si van el sábado a vernos, ahí está ahí traigo <risa> unas estampas de, de, de ese álbum precisamente para obsequiarles, eh, del álbum ya no me dejaron ya no me dieron álbumes porque resulta que en México se agotaron uh -huh. y ahora cada álbum está en el equivalente a 100 dólares. Si los encuentras así por segunda mano, por, en esas páginas de que te revenden las cosas. Claro. ¿Son una
0: edición especial, algo así? De, ah, de, hay una de,
2: en, en pasta dura, exactamente. Esa de de es más oro. cara Esa, de Alma de oro, sí, exactamente. Oh, mira. Y entonces, eh, eh, pues bueno, es eh, aquí en Perú sé por el grupo de Jorge uh -huh. que, que estaban en pláticas presentes para transmitirlo aquí, eh, bueno, proyectarlo. Y, y, y parece que iban muy adelantados y de repente, ¡pum! se cayeron las negociaciones, no sé por qué. Eso habría que preguntarle a ellos. Sí. Pero hasta ahí nos quedamos. Y no sé por qué. Sería un exitazo. Que... Y ya están hasta preparando o pensando lo de grupo ese de. ¿Cómo se llama? De, de las chicas que van a ser las, las, ah, las protectoras Show. de. de ah. ah. ¿Saint y sí. sí,
1: exactamente. ¿Usted va a doblar a algún personaje? Porque a, yo... a Yoria.
2: A Yoria se supone que les enseña. Ya me sí. dijo que su participación no es tan grande no como tan había grande. pensado. Sí, Pero, pues bueno, si sí sale ahí. Entonces, a uh -huh. si ya, tiene, hacemos...
1: ya, hay, ¿Ya hay un adelanto de cast que no puede dar? ¿O todavía no hay nada? Pues social? ni
2: siquiera hay nada. Porque uh -huh. además depende a de qué compañía llegue, ¿no? Porque luego uh -huh. hay compañías en las que no se, les, no se les prende el foco y no se les eh, ocurre eh, preguntar si ya estaban doblados o qué cosa. Uh -huh. Y de repente meten a su propio cast.
1: Claro, como sucedió, si mal no recuerdo, con la tercera película de Caballero del Zodíaco. Eso fue un cast totalmente distinto. Por ejemplo, yo en ese entonces tenía 10 años, creo, y vi la serie y dije ¿Por qué no están las voces de los de los de los caballeros que he visto en la los televisión? Finales, claro. Ajá. Ya luego creo que hicieron un redoblaje con cuando salió este unos DVDs eh, hechos por Towers Entertainment, si mal no recuerdo era la serie y ya pude, hicieron el redoblaje y bueno quedaron las dos este, las dos versiones. Sí,
2: porque la gente, porque los fans protestaron. Eh, sí. Tal es la fuerza de los fans que deberíamos aprovechar todos eh, para muchas <risa> cosas, ¿no? Sí. para mejorar el doblaje, para no cambiar voces. En fin, los fans saben qué hacer.
1: Justo que acaba de mencionar eso de cambiar voces, eh, durante usted mencionó eh, que a veces cuando una persona se enfermaba había alguien que lo reemplazaba. Uh -huh. eh, sí, eso se nota eh, bastante a veces cuando, por ejemplo, mira la serie de corrido. Usted también, aparte de Ayoria, Dobló, creo, si mal no recuerdo, a Camus. Sí, también. Claro, sí, porque o sea
2: Camus de Juan. Sí.
1: Hubo una... Yo no, estaba no, no, viendo, sí. yo hice una maratón así. Y dije, oye, está, Camus está con la voz de Ayoria. <risa> y, y otros personajes este, adicionales. Entonces, eso sí es, sí es verdad, como se... Como se sí, tiene. caballeros de bronce y demás. Sí, definitivamente es una cosa...
2: Eh, variaba la compañía. Entonces, de repente la compañía del director... Hay directores que sí se profundizan y otros que no, entonces dependía también de eso, ¿no? Entonces, como el doblaje llegas si y te dicen, te llamas a o te llamas, o te vete a Loop 35, ahí entras tú. Y entonces te quedas así, ¿no? Tampoco te dan oportunidad de que de repente re recuerdes o reflexiones, ya lo hice o no lo hice, ¿no?
1: Claro. Entonces, hablas tantas cosas todos los días,
2: que sí se te va el avión, así ahí, no sabes qué estás haciendo. <risa>
1: como los clásicos errores, de errores de doblaje, por así decirlo, ah, sí. que ha habido un montón, yo bueno, una vez este, conversé con un fan y me dijo, caballero del zodiaco sin errores de doblaje no es caballero del zodiaco. ¿no?
2: <risa> y además es que otra cosa que pasaba mucho, en, 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 no solo en caballeros, sino en series en, eh, coreanas en o, o japonesas, Ajá. y como a veces el idioma es demasiado corto en japonés y en español salen unos chorizos enormes de, de texto, uh -huh. decíamos Conkel, ya dijimos lo que decía, ahora qué hacemos y entonces el director decía inventa o el o, o mismo y te daba el texto ¿no? Ajá, entonces, es, y, sí, y nos poníamos a empezar cómo llenar sobre el tema sobre lo mismo que la misma frase que habíamos hecho pero pues sí totalmente inventado uh -huh. y ahora ya los fans ya saben japonés
1: y coreano, ¿no? Sí. Ya, ya es más fácil <risa> digo más difícil de bueno, sí, pues. <risa> cuéntenos un poco eh, bueno hace poco se acaba de estrenar la serie de netflix de caballero del zodiaco y ha traído bastante controversia Uy, más sí. que todo por este bueno, más voces, que todo ¿sí? por las voces no la de los voces de los protagonistas tampoco por el cambio de género de Sean. al comienzo la mayoría pensaba que sí pero no la verdad quedó bien su voz en, en cuanto a doblaje quedó muy bien uh -huh. sino a la del protagonista eh, de sella que creo que es un este, un start talent en el que está dándole la voz, sí. ¿usted ha escuchado, ha visto la, la serie? O?
2: Yo trabajé la serie, salió uh -huh. a Lloria poquito, afortunadamente, si también me hubieran cambiado, sí. porque era una política de Netflix, o de la compañía, o mancomunados, uh -huh. en la cual había que captar otro público, y por eso hicieron incluso un dibujos diferentes y eso, claro. querían captar un público diferente, no sé si hicieron, seguramente hicieron un estudio en el cual eh, ese estudio les reveló que ese tipo de animaciones iba a captar es un pulco de los niños, de los nuevos, de las nuevas claro, generaciones exacto. para eh, captar nuevos fans exactamente, uh -huh. eh, lo que no saben los de Netflix es que los eh, herederos de los uh -huh. antiguos fans de Caballeros del Zodíaco, son sus propios hijos y son los padres los que les enseñan no Gracias. necesitan ninguna mercadotecnia ni nada por el estilo uh -huh. eh, y no vi más que lo que yo hice, pero sí tuve muchas opiniones muy encontradas a ese respecto ninguna a favor, déjame decirte todas las, al menos todas las que leí, que leí muchas uh -huh. ninguna era a favor que no es lo mismo alguien que se mete que ya bueno en la, como Caballeros del Zodíaco en un principio estábamos juntos había réplica y de, como actor te hace fla, falta la réplica de, de, de la interacción con otro actor entonces uno si no eres actor y dos si nunca supiste cuál era la, la calidad que tenías como en, en la serie la intensidad que había que aplicar y todo eso difícilmente lo podrás hacer ahora y como los directores son jóvenes que no participaron en eso eran niños de hecho entonces, uh -huh. entonces tampoco, por mucho que se metan, porque por ejemplo una alguna, creo que esta la dijo Arturo Mercado Junior, y creo que lo hizo va, eh, no, Arturo Castañeda.
1: El hijo de Mario Castañeda. de Mario Castañeda.
2: Y es muy buen director el chavo, eh, pero pues no es lo mismo a tener la experiencia de lo que ocurrió en su momento. ¿no? Uh -huh. Entonces, sincrónicamente está muy bien, nos daban unas explicaciones maravillosas de todo el entorno y etcétera, etcétera. Pero pues, si le dice a un actor, pues claro que le iba a responder. A un actor difícilmente le iba a poder entender que le estaba queriendo decir. Claro, claro. claro. Entonces, mi
1: opinión es... Lo que dije? <risa> este Sobre ese doblaje, ¿usted cree que... Bueno, el señor Jesús Barrero ya ha fallecido, ya lamentablemente falleció. ¿Usted, en el caso de que se, se continúe con una nueva saga, ¿usted tiene algún... Un, este, un actor de doblaje favorito que usted cree que pueda llenar los zapatos del señor Barrero.
2: Fíjate que una vez le dieron, no me acuerdo qué parte de, de los cables qué serie le dieron a, a un tal Alan García. No Alan qué, Alan Bresán y él, como es muy jodido. Alan
1: García, es presidente del Perú. <risa> es que era socio
2: ahí, ¿no sabías? <risa> sacó de los negocios del Perú y se fue a, doblaje, a hacer doblaje a México. Ahí estaba. Allá estaba, exactamente. Se ha ido, se ha jugado. ¿no? Como ya le quitaron la serie, se suicidó. No, no, <risa> no, Es que tal vez el drama. No, este es Alan, Perdón, perdón a todos. Es, es Alambrezán, y entonces él, él tiene la, la peculiaridad de que todo lo hace bajando el precio muchísimo. Uh -huh. entonces, tanto a, como empresa como a pa el pago a los actores entonces eh, cuando llegó esa serie eh, Trae a a Chucho y le quitó el personaje porque Chucho quería cobrar acorde a, a lo que había de antecedentes entonces que me lo da a mí yo no sabía ni qué era como no me dijo el nombre, me dice, ay doblale no sé qué nada más me ponía el, el, el personaje y ni decía qué personaje era entonces pues lo empecé a doblar como hacían los caballeros antes yo bueno pues lo empecé a doblar y resulta que oh sorpresa no era era el que sea Jesús Barrero. Eh, ¿En qué serie? No me acuerdo. Pero la cosa es que eh, la gente así se enteró, protestaron y le ordenaron de Toy Animation que le pagara al señor Barrero lo que pedía. Uh -huh. Entonces no le quedó más de otra más que pagarle a Jesús. Y obviamente hubo que rehacer lo que yo hice. Uh -huh. Entonces ahora, ¿qué, ¿qué personaje favorito, digo, qué actor favorito para hacerlo a él? Es muy triste. Eh, Chucho era una voz muy peculiar y era, sí. era un espléndido actor, entonces... Es difícil. Sí. sí, era dificilísimo llegarle a sus zapatos. Y además el color de voz tan particular que él tenía, uh -huh. no te puede decir ninguno, no hay ninguno que le llegue. En voz de repente Pepe Vilchis, su sobrino, le llega al, a la coloratura.
1: Él creo que hace poco publicó en Facebook un video donde dobla al Sella de Netflix. Y lo, lo hizo bastante bien. Debe ser, y de Pepe es bueno. Y, este, y a los fans le encantó. hasta creo que han hecho una petición
0: para que la segunda ah, temporada se, este sea la nueva voz de si 6.
2: es que hay si es que hay segunda temporada si es
0: que aunque creo que ellos habían... o sea, creo que Netflix ya grabó lo, los o sea ha grabado 12 capítulos ha soltado 6 y hay 6 más que todavía no se han publicado ah pero esa es la y... primera temporada hicimos hicimos, hicimos 13 fueron 13 capítulos Ah, 13, ya,
2: 13 Hicimos 13 capítulos. Ah, o
0: sea, ya están doblados.
2: Ya hace, uh, desde enero, desde diciembre, creo, oh, del año ya. pasado. De ya algo está ahí,
0: entonces vamos a contar con la eh, ah, en ¿en este entonces estos
1: Sí, lo poquito cada, pero sí, también hay.
0: ¿Hay algún cambio con
1: respecto a la serie clásica? Más o menos... Recuerde? Hay
2: ciertos cambios, sí, hay ciertos wow. cambios y no son <risas> muy agradables, es que mejor me por mi opinión. Es que, mira, <risas> la verdad es que como costumbrista los veo y digo, no, no son buenos pero pues no sé, nadie hay que juzgar la ópera hasta que se acabe digo, la, el, un área hasta que se acabe la ópera no uh -huh. o sea, hay, hay que verla y entonces después de que acaben de ver los 13 capítulos digan ah sí o no, o, o mejor ¿por qué no? ¿verdad? claro pero no hay que predisponer a nada, ¿no? Hay que, hay que verla y opinar, después, pero después de nada <risa> y yo no creo que lo haya hecho mal Pepe es muy buen actor, es disciplinado y te digo que la coloratura le llega a la de Chucho en algunas cosas, entonces igual seguramente no son muy bien no, no, o sea,
0: el Pepe es una buena alternativa, pero lamentablemente él no es el que ha sido elegido por Netflix. Ese es el ah, detalle el podría StarTaline. hacerlo de, claro.
2: Pues Estatal no fue un, un YouTuber, o fue
1: un... el hermano ¿sí? de Gael García ¿no?
2: ah. ah, bueno, actor ha hecho una sola cosa en su vida, ¿no? o sea, en, la claro. casa, en la
1: casa de las flores, sí. O sea, su, bueno, sí,
0: uno, sí uno. es
2: su, su bandera, pero
0: Entonces, okay. como, sí, ese, ese es el detalle. O sea, nosotros decimos él podría ser Pepe, hubiera sido una buena opción, pero lamentablemente este actor que ha sido eh, no ha sido bien recibido por la crítica por los fanáticos e incluso le hicieron bullying tuvo que cerrar su Twitter no justificamos nosotros también eso pero es el es como una especie de protesta que han tomado los seguidores porque obviamente eh, el maestro Jesús ha dejado un gran vacío y, y no ha podido ser llenado de forma buena por, por este actor no o este joven bueno este aspirante actor ¿no? vamos así de, de Digamos Black, así. ¿no? Sí. Uh -huh. que lamentablemente no ha, no ha habido un buen casting
2: no, yo, yo creo que se basan, los eh, tanto Netflix como las demás distribuidoras y productoras, se basan en sus departamentos de marketing. Y de repente, como decía Steve Jobs, el día que el marketing tome el control de mi compañía se va a ir al carajo. ¿no? Así dijo. Yo no fui. Y en efecto, no a partir de que se murió Steve Jobs y marketing tomó el control de la compañía de repente te mandan un teléfono que te dura dos años te mandan actualizaciones para echarlo a perder, a mí ya me pasó, te lo funden el teléfono o en las, las computadoras tienen convenios con otras eh, con las compañías de software y pasan dos años y ya tu software ya tienes que actualizarlo si no ya no te funciona, y lo actualizas y ya no es compatible con esa computadora y tienes que comprar otra computadora y cada vez son más caras así como eso, en el doblaje en el, en los de marketing han tomado el arte como si fuera un papel de baño usado y lo han tirado al excusado y se han dedicado nada más a ver números. Se les olvida que el arte es lo que jala a la gente, lo que inspira, lo que mueve, lo que promueve y lo que atrae a, a seguidores para que compren o consuman el producto. No es nada más números, se les olvida eso. Y el día que los de marketing junto con sus conocimientos, que sí tienen muchos, lo unan, sus ventas van a ser extraordinarias, exorbitantes. Y ahora simplemente hacen sus intentos. No dudo que les funcione algo, pero sí dudo que les funcione al nivel que ellos quieren. Pero bueno para eso tenemos a los fans, los fans sí. logran, en lugar de por ejemplo atacar a este pseudoactor, bueno aspirante actor o a Luisito, Comunica sí, sí. Luisito Comunica, Luisito Comunica o alguien, que bueno ellos que, o sea si, si te, te ofrecen un pastel pues te lo comes, ¿no? O sea aquí claro, no es culpa si Exacto, no es culpa de ellos, ellos hacen su mejor, incluso hacen su mejor esfuerzo y dan su tiempo y todo sí. pero zapatero a tus zapatos, como decimos en México. Entonces, pero los fans en lugar de atacarlos ellos yo creo que deberían enfocarse a los, a los correos bueno, y, y a las de las distribuidoras y las empresas para que entonces los bombarden y, 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 y digan oh este número es mayor que lo que estamos uh -huh. nosotros pretendiendo acaparar claro. y entonces se sí abre un cambio de fondo no ya lo han logrado los, los únicos fans que, que he visto que han logrado algo son los de Caballeros del Zodiaco uh -huh. pero es la muestra y el antecedente para que puedan para que sepan que pueden lograr muchas cosas ¿no?
1: los, eh, Dragon Ball también creo si mal no recuerdo Dragon, los, ah, con Dragon sí, Ball pues super sí también, Ball, para pues poner sí. a todas las voces originales sí sí también y creo que no les gustó mucho el Dragon Ball Z -Kai. Que, ah, que no. No. Sí pues, sí pues es
2: que con esa bola de inútiles cómo quieren que, que Dragon Ball funcione. ¿Eh? Ya, ahí pila, ay, pila, fácil para allá. No me voy. Que sí te vayas. No quiero. Que tengas un lado. Está bien, ya me voy. Inútiles.
1: Ay, qué bonita se fue. ¿Cómo lata, verdad? <risa> una consulta, una pregunta un poco personal. Eh, bueno, No sé, podría soltar, sonar un poco, eh, un poco. Como se diría un poco fuerte. Uh -huh. eh, en algún momento usted ha sentido eh, o ha tenido una experiencia así como que una persona le haya dicho mm, una anécdota así como el, cómo diciendo eh, ¿cuál? ¿Cómo se diría? Eh, a ver, lo más raro que le haya pedido un fan así, o sea, lo más extraño. Lo más extraño. Sí, o sea, lo más extraño. Diga, dígame ah, tal, una tal, anécdota así, tal, bien, tal 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 palabra, tal frase con una voz. Este,
2: una anécdota con, con fans uh -huh. ¿qué nos llamamos nosotros? <risa> ah. <risa> oh, ya me acabas de quitar las palabras de la boca. No pues eh, hay dos anécdotas así que no son muy gratas no la de la que decía un, un fan me mandó por messenger que no, no entender tu, tu correo ni nada para mandarte cosas me mandó uno que decía que creo que Sonic que lo podía hacer mejor que yo y que lo recomendara para que lo hiciera la próxima vez en, en mi lugar y otro que cuando murió a la semana que murió el señor Barrero eh, querían, me dijo oye yo lo he seguido mucho tiempo y creo que puedo hacer su voz y también como él me recomiendas para que yo lo haga cuando pues, acababa de fallecer no o sea mm -hmm. me pareció totalmente fuera de el lugar y una, una sea alegrina agradable es que una señora me habló esa sí yo no sé cómo consiguió mi teléfono del celular y me habló y me dijo que yo hiciera la voz de, de Dexter a su hijo que era fanático de, de, de Dexter pero que no quería estudiar al chavo entonces le dije que, pues, que se pusiera a estudiar, ah, entonces, mira, qué interesante. entonces ya le, le dije al chavo este, se emocionó mucho el niño, creo que iba en secundaria o una cosa así, eh, aquí el nivel está en secundaria, primaria o secundaria, okay. Okay. entonces eh, me habla como a las dos semanas después y dice, oye ¿qué cree que mi hijo no se quita la, la bata de Dexter porque se pone una bata como de laboratorio y no se la quita ni para ir al baño, ni para dormir y todo, y dije, oh, qué, qué honor, gracias, sí, háganme un favor que usted quiera, señor Jorge. Este, no, 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 la era lo más, decía, dígale que ya no estudie tanto, porque no, para que coma, porque por estudiar tanto y no quiere ni comer, Entonces, eso fue mi momento que un personaje de caricatura motivara y le marcara la vida a un muchacho, ¿no? de, de plano de echar su vida a la basura al no estudiar, de repente enmarcarlo en alguien positivo y que estudiaba, estudiaba, estudiaba y estudiaba, estudiaba, ¿no? Digo, claro, para el extremo, que no quieran ni comer, pero hacía falta el combustible para activar el cerebro. Pero eso es una acta bonita porque dices, híjole, no nada más es divertimento, también es, le marca la vida y positivamente a alguien, ¿no? Eso, eso es espalda.
1: Ya para finalizar este señor Yamila Tala eh, ¿cuándo se va a presentar? Tengo entendido que va a participar en un evento... En Ciberplaza. Sí, este,
2: este, este sábado 31 de septiembre y el primero de. de, digo, de agosto, perdón. Uh -huh. 31 de agosto, 31 de agosto, 31 de agosto. Y primero de septiembre, primero de septiembre. O sea, este próximo sábado y domingo, uh -huh. en la Ciberplaza, hay un evento por los 25 años de Cincella aquí en el Perú. Entonces, con esas bodas de plata, organizaron eh, la señora Victoria y la plaza. ¿Victoria? Uh, fan, fan Radio. Fan Radio y la plaza, la Ciberplaza organizaron este evento de los 25 años de Sensei aquí en el Perú, entonces van a hacer, creo que va a, ver, va a ser muy interesante, el sábado va a haber muchas cosas, eh, eh, como se llama, cosplay, desfiles, exhibiciones, y yo voy a hacer un show, hago un show generalmente cuando me han invitado, en donde hago personajes y interactuamos con el público, aquí también va a haber interacción, mucha interacción, los reto a todos a ver si es cierto que saben tanto de los caballeros del zodiaco como <risa> creo que saben, me van a poner una arrastrada, pero bueno, <risa> los reto a que, a que, les voy a hacer preguntas imposibles y difíciles. preguntas difíciles. Y bueno, vamos a, a participar. Quiero que hagan cosas dentro del show, es, pero es un show eh, explícitamente sobre Caballeros del Zodiaco, uh -huh. Ahora, si hay tiempo, porque luego es otra cosa, es otro tema. Si hay tiempo y quieren que hagamos de otros personajes, también con mucho gusto. Y el domingo, primero de septiembre, vamos a hacer la firma de autógrafos, convivir un poquito y no tanto, o sea, sí les pediría que fueran puntuales el sábado es todo el día, desde las 11 que abre la plaza hasta creo que cierran a las 8 y media o 8, o 9 y el domingo de, de 10 a 6 me dicen que, es la, que abre la de 10 a 6 abre la plaza el domingo, ah bueno pero yo nada más voy a estar de 11, bueno vayan todo el día pues pero, y los invito con, porque va a haber cosas interesantes, pero para la firma de autógrafos nada más voy a ir de 11 a 2 y media en función no de que sea grosero y eso porque siempre he tratado de, de complacerlos pero se va el avión sí, sí. por razón de logística hay que irse al avión y creo que con el, 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 el tráfico que he visto aquí en el Perú últimamente, no sé si porque sea el feriado pero sí si está medio complicado llegar ¿eh? entonces el es
1: más tranquilo, más sí
2: con todo y todo pero aunque se acabe el feriado no regresa la gente o algo así
1: no,
2: en Lima, no, es normal. Ah, ok, bueno, entonces aquí los esperamos, pero lleguen puntuales para que pueda complacer a todos.
1: Muchas gracias, señor Yamila Tala, por estar aquí en el Templo de Junini, el podcast de Caballero de del Diario la República. Nos podemos despedir con un plasma relámpago, por favor. Ah, sí, claro, además el templo está padrísimo. Si lo vieran ustedes, les encantaría.
2: <risa> pues bueno, para todos, concéntrense, cierren
1: los ojos, eleven su cosmo
2: y reciban un. ¡Relámpago de voltaje!
1: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Bastante. Gracias a ustedes.
0: Adiós. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.